0: Así que metiste las patas, cometiste un error, hiciste algo mal, volteaste a la derecha cuando debías de haber volteado a la izquierda, algo no salió como lo esperabas o simplemente te acabas de dar cuenta de que las cosas no están donde quieres que estén. Este video es para ti, porque aquí yo tengo un doctorado y especialidad y maestría en meter las patas, cagarla, cometer errores y luego descifrar qué hacer. Vamos. Hey, La vida es compleja y ser mujer trans no ayuda, pero afortunadamente a lo largo de la vida he tenido el lujo y la suerte de encontrar con caminos con el cual puedo lidiar con esto, el cambio. Créanme que muchas cosas han pasado en mi vida como para que yo tenga que sentar cabeza y decir bueno, a lo mejor debe de haber un sistema, quizás porque de paso no solo soy transgénero, también soy transnacional y también trabajo en no algo nada que ver con lo que estudié y súmale a eso que este rubro cambia cada tres días. O sea, cuando yo comencé a trabajar en redes sociales casi que no había Twitter y ahora estamos hablando de TikTok, videos cortos, videos largos, tantas cosas. Y por supuesto que esto no solo soy yo a ustedes también. Seguramente ya les tocó lidiar con alguna forma de cambio. Así sea que estén en el lugar más estable, trabajando en la industria más estable, haciendo las cosas más como de siempre, de toda la vida. Es que si ustedes no trabajan hoy con el Internet, digamos, no más piensen que para la gran mayoría de la gente que está trabajando ahorita, cuando se nos educó no había internet. Y si había, no era el internet que había hoy. Damos por hecho tener un celular y ver TikToks cuando se nos olvida, que esto tiene menos de, sobre todo TikToks, 10 años. Entonces quiero hablar un poco acerca de esto, los cambios, porque en últimas las metidas de pata son eso, lidiar con una calle que voltea a la izquierda cuando íbamos para la derecha o no alcanzar a frenar a tiempo para que no choquemos. Y como siempre, nomás dejo ahí el disclaimer que la mayoría de las cosas que voy a proponer acá vienen desde una posición neurotípica porque hasta donde sé, ahí me identifico. Capaz si sí, algunas cosas sirven para ustedes y otras no, no se las comparto como un poquito de mi acervo de conocimientos para que ahí verán si les sirve a ustedes platicar ese tema también. A lo mejor sí, a lo mejor no. Mi palabra no es ley. Recuerden que soy youtuber, hagan su tarea, pero ahí les va. Todos los errores, todas las metidas de pata son cambios y el problema de la vida es que nos enseñaron a no buscar navegar y trabajar con los cambios. Hay algo ahí en nuestra naturaleza que nos pide que todo sea constante, que es paradójico porque nada lo es. Lo difícil de predecir el futuro no es saber qué va a cambiar. Todo va a cambiar, es saber que no va a cambiar y sobre eso trabajamos. Muchas de las cosas que pasan a veces es que nos topamos con gente que habla acerca de querer tener una relación para siempre que sea exactamente igual, dejando de lado que como personas cambiamos o nuestras profesiones o nuestras situaciones de vida. Y bien, que podemos decir lo mismo acerca del trabajo. Ustedes creen que van a estar trabajando en lo mismo en lo que están trabajando ahorita en 20 años? Piensen un poco en cuánto han cambiado las cosas en los últimos 10 para darse cuenta que es bien probable que en los próximos 10 las cosas cambien así o más de lo que ha pasado en los últimos 10 años. El tema es que nuestro cerebro está hecho para no buscar los cambios. No los apreciamos. Si sí, es verdad que si tenemos algo en la mano y de repente se esfuma, hasta miedo nos da. Una de las cosas que tú aprendes cuando haces teatro de impro es entender que todo lo que tú tengas planeado se va a ir por la ventana y tienes que simplemente estar al tanto de qué más viene para proponer o por lo menos dejar que tu cerebro proponga y escucharte y ver más o menos qué es lo que te nace o de cuerpo o de alma o de intención o de conocimiento. Por este mismo motivo, cuando metemos las patas, nunca volvemos a arrancar desde ceros. Arrancamos desde la experiencia. Entonces ya sabes más o menos qué puedes hacer, pero eso no quiere decir que tengas que hacer las cosas exactamente igual que antes. Así que entremos a analizar primero el qué pasa y qué sucede cuando metemos las patas. Porque aquí el cuerpo hace todo tipo de locuras. Meter las patas, cagarla, cometer errores, despierta un sentido de alarma en la cabeza. Y por consecuencia, no estamos operando nuestros cinco sentidos sentidos o seis. Si ustedes son esas personas siete, si son reptilianos, pero no estamos operando con todos los sentidos y por consecuencia tenemos como una visión parcial de lo que está sucediendo. Así que para este escenario del acabo de meter las patas o me acabo de dar cuenta que metí las patas o estoy lidiando con esto, sea lo que sea su cagada. Lo primero que hay que hacer es estabilizar qué está sucediendo todavía de la cagada. Capaz y todavía hay pendientes, capaz y todavía hay hilos, capaz y todavía hay cosas que no se solucionaron, no se encontraron. Y ojo, porque a veces para poder estabilizar situaciones hay que tragarse el ego, hay que aceptar si sí, choqué, si sí, me salí, si sí, envié ese mail, si sí, sí, lo hice, si sí, sucedió. ¿Qué más podemos hacer? Ya quisiera una poder cambiar el pasado, pero no es una Kang la conquistadora, así que toca lidiar con que las cosas sucedieron. Fin. Y de ahí en adelante, al tragarse el ego, ya viendo dónde están las piezas, podemos comenzar a volver a armar el rompecabezas. No siempre se arma igual. Ahora, por supuesto que tampoco siempre se puede estabilizar igual. Capaz, y sí, dije algo que es horrible, que todavía está teniendo repercusiones. Capaz, y sí, hice algo que todavía se sigue cayendo por ahí atrás. Saqué la última pieza de la yenga y todavía veo el desastre andando, en cuyo caso sí, si no pueden estabilizar la situación. Observen y monitoreen la situación a lo mejor que puedan. Si de puro chance hay gente que está enredada en toda esta locura, reporten también. Ey, esto pasó o esto te va a pasar o entérate de que esto está sucediendo. Reportar es una de esas cosas que requiere justo de tragarse el ego. Decirle a alguien mira, Así están las cosas. Luego lidiamos con las repercusiones. Si te va a impactar a ti, pero quiero que sepas que eso está sucediendo, porque capaz y si lo que tú puedes monitorear es limitado. En últimas, si algo pasó porque tú metiste las patas, alguien más puede por lo menos verlos de otro ángulo y decir bueno, aquí no se ve tan grave o aquí se ve más grave. Y esta información es útil, pero como sea la mentalidad estándar del manejo de desastres y catástrofes no es el tratar de detenerlo ya sucedido, sino entender dónde están las piezas, para poderte enfocar en lo próximo. Capaz si no es una solución fija, capaz si tú no tienes escrito un mira, estos son los 10 pasos que hay que seguir en caso de caída en las escaleras. Pero si sabes más o menos qué podría suceder, comienzas a dibujar escenarios y uno de esos podría guiarte por una solución posible de lo que está pasando. El tema es meter las patas, despierta alertas emocionales y eso es algo que tenemos que medianamente saber poder controlar. Afortunadamente, a veces nuestro propio cuerpo elimina esas emociones mientras pasan cosas que tienen que ver con el peligro, la adrenalina, estas cosas que son un poco más como de cuerpo que, como que te hacen sentir un cómo soluciono, pero como sea que lo vean, la solución siempre va a tener que confrontar un cambio o dos o tres o cinco o diez. Y aquí es donde entra en juego todo esto que he hablado yo en varios de mis videos de lo que se llama el sí y la gran lección del teatro improvisacional en el teatro impro, tú subes al escenario y no sabes qué va a pasar y estás improvisando una obra de teatro o una comedia entera. Y para poder entender el cómo lidiar con los cambios o las propuestas o lo que sea que te llegue a ti en el escenario, porque no tienes tiempo de planear nada, tú solo le dices que sí a todo y añades algo. Ahora, esto no quiere decir que automáticamente tengamos que aceptar todo lo que llegue a nuestro camino solamente porque pues, ni modo, así se aceptan los cambios, dijo Ofelia, la morra esa del YouTube. Lo que sí es, les comparto una historia para poder explicar el qué significa el aceptar o el ceder. Hace unos, creo que ya cuatro o cinco años me quitaron las muelas del juicio. Yo tengo 40 años. El riesgo de tener problemas con los nervios y complicaciones con esto de las muelas es alto. Y lo que acaba sucediendo es que, en esencia, perdí sensibilidad en mis labios por un buen de tiempo. El día después de mis muelas del juicio, estaba en cama pensando, ya no siento mi boca. ¿Cuándo va a volver esto? Con un desespero inmenso de querer que esto vuelva al mero inicio de cómo estaba justo antes de la cirugía. Por azares de la vida en familia. Hay gente que ha recibido entrenamiento por esto, de lo que tiene que ver con esto del secuestro, que es una larga historia que les contaré luego después, pero simplemente es algo que ha pasado. Pero el punto es que en estos cursos de cómo lidiar con los procesos del secuestro, que espero que nadie le suceda nada así, te enseñan que lo peor que puedes hacer es esperar que te rescaten ahí mero. Miren, nadie quiere estar en una situación así, pero si tú vas con alguien que te enseña el cómo lidiar con una situación de estas, esto es un gran consejo, porque la gente que más sobrevive en estas situaciones horribles es la que piensa automáticamente un esto va a ser por meses que es una lástima que tengamos que aprender a pensar así, pero es una gran lección para lidiar con los cambios, porque bajo esta visión de me van a rescatar ahorita, no solo tienes el desespero de que no te están rescatando, sino que y por qué no vienen? Y a los dos tres días ya, pues por supuesto que estás explotada y pues ya no vino nadie. Mientras es que si tú piensas que vas a estar unos meses en esa situación, a lo mejor planeas diferente. Así que volvamos a mi muela. Cuando yo estaba pasando por este proceso, hablé con mi familia y me dicen planea para que sea así. Siempre qué pasaría si te quedas? con los dientes y los labios así por el resto de tu vida. Y eso me voló los sesos. Este fue el momento que yo senté cabeza de claro, ahora esta es la nueva normalidad y esta nueva normalidad es mi nueva vida y me ayudó a confrontar un poco más este cambio que sucedió debido a esta cosa que también me sucedió en últimas. Esto no es necesariamente una cagada. Fue en pro de mi salud, pero el aceptar que algo cambió en mi cuerpo, y por consecuencia algo cambió mi vida, le quita un gramo de presión y de estrés psicológico al hecho de que algo cambió mi vida y algo cambió mi cuerpo. Entonces el ejercicio ante los cambios luego de las cagadas y las metidas de patas es el mismo. Piensen ustedes que si algo sucedió, qué tal que ahora las cosas se queden así para siempre? Qué sucedería? Capaz si no les gusta. pues Por supuesto que podemos sentirnos como personas sin comas con no, yo tengo que volver a estar como estaban las cosas antes. Va, pero hagamos el ejercicio 10 segundos del decir si sí, esto es mi vida ahora. Y que le añado yo a eso, el sí y de la impro. Ahora este y en particular el que le añado, pues tampoco tiene que ser el vamos a solucionarlo todo en el mismo día. Yo no estoy tratando de medir la cagada de nadie porque hay cagadas emocionales, relacionales, hay cagadas laborales, hay cagadas que son de pues, a veces la gente deja desorden por ahí y, ya, y eso es una cagada. Pero por ejemplo, unas cosas que me decían compañero de la escuela hace muchos ayeres acerca de cómo cuando confrontamos los cambios o los problemas en la vida queremos solucionarlo todo de una vez y eso también es problema. Si todo mal, entonces estás haciendo muchas cosas. No hace sentido. Tratemos de simplificar que sí puedo atender ya que está enfrente mío, las acciones pequeñas son muy satisfactorias de palomillar en la lista en vez de hacer una mega acción grandota. Y por lo menos sabes que estás caminando en un sentido en particular, que es donde tú crees o sientes que es donde deberían de estar las cosas. Pero esto viene después del sentar cabeza que ahora tu vida es lo que sea que haya sucedido después de la metida de patas y vamos a ver qué procede. Pero entonces, Ofelia, espera, espera, espera. Tú dijiste que te pones emocional y que el cuerpo responde diferente porque las emociones y que por consecuencia no podemos lidiar con esto del mismo modo que siempre. Y es verdad, porque el cuerpo cuando estamos pasando por procesos emocionales reacciona diferente, se te acelera el pulso, piensas diferente, estás queriendo hacer cosas como desde lo que parecería ser una irracionalidad que en últimas viene de que el cuerpo pues, tiene sistemas emocionales por millones de motivos prácticos e útiles y cada quien maneja sus emociones diferentes. Así que para confrontar esto de lo emocional, ahí les va mi consejo. De paso, aquí vamos a dejar un poco de neurotípica alerta. ¿Eh? Las emociones por lo general tienen un peso por su propia cuenta. Tengo ansiedad. Está la chingada tener ansiedad. Por favor decir. Sí, o sea, yo, yo paso por procesos de ansiedad. No, gracias. Pero luego si te castigas el tener ansiedad, eso también da ansiedad. O sea, el miedo da miedo, la ansiedad da ansiedad. Y ven por dónde va la cosa? El problema de tener emociones. Y que nos hayan enseñado a negarlas porque así en la vida, sobre todo dentro de los sistemas de la productividad o hasta lo patriarcal, diría es que entonces la emoción se vuelve doble. Estás ansiosa porque algo pasó y luego tú dices, Yo no debería de ser ansiosa. Hey, si estamos pasando por algún proceso depresivo de esos que te encierra en la habitación y que no quieres hablar con nadie, pues al hacerte bolita, te estás abrazando y es muy importante entender que a lo mejor necesitamos hacernos bolita. Así es un poquito lo mismo con las ansiedades. Tu cuerpo está queriendo procesar algo y es lo mejor que puede hacer darte un ataque de ansiedad. Muy bien, cuerpo. Gracias. Era justo lo que necesitaba hoy. Pero del otro lado, si le damos permiso en nuestro corazón y nuestra cabeza a que somos personas ansiosas o que somos personas que nos da miedo o que tenemos estos sentires, por lo menos quitamos un porcentaje de toda la emoción. Sacamos a pasear a nuestro monstruo. Si sí, soy asustadiza, si sí, soy ansiosa, si, sí, Paso por procesos de depresión. Vamos a ver cómo lidio con las emociones desde la emoción base. Y es que esto entonces nos trae al segundo tema. Cuando estamos pasando por procesos emocionales, no siempre estamos pensando en lo que podría ser racionalmente constructivo. Si venimos desde el miedo, por supuesto que lo que primero queremos hacer es liberar ese miedo. Si venimos desde la ansiedad, pues queremos también eliminar lo que nos causa esa ansiedad. Y el problema es que ver hacia adentro es mucho más difícil que ver hacia afuera. Es sumamente fácil culpar a alguien por una reacción ansiosa tuya, del otro lado también es tu cuerpo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Así reaccionas. Así que si les puedo dejar un consejo dentro de los procesos emocionales, es que si algún día se reconocen con una emoción, sea la que sea, estoy triste, estoy ansiosa, me da miedo, lo que sea. No tomen una decisión, solo busquen estabilizar. En ese momento donde ustedes están procesando los cambios que vienen después de una metida de patas, justo si ahí están pasando por un proceso emocional, no más anoten o pónganle pausa o encuentren cómo estabilizar la cosa para que luego con cabeza más fría se pueda solucionar. Si sí, se puede y si no, en últimas este puede ser momento no nomás para documentar qué es lo que está pasando. Las decisiones son complejas, pero luego el decidir sobre la marcha de algo cuando estabas, por ejemplo, llena de ira es muy diferente y no siempre construye y el tiempo está ahí para nosotros. Saben? en la mayoría de los casos, pues <risa> lo cual me trae entonces al otro problema que confrontamos cuando metemos las patas, el castigo. Y esto también viene del cómo nos formamos, cómo nos enseñaron a ser Vivimos una sociedad que valora que trabajemos antes de que nos cuidemos. Perdón. Y una de las cosas que pues, se para enfrente nuestro cuando llegamos a estas situaciones que nos confronta con el cambio es que nos comenzamos a culpar de ser personas fracasadas. Y déjenme decirles fracasar una vez no es ser un fracaso. Muchas veces metemos las patas y justo por esto es que vivimos como vivimos. Si lo supiéramos todo, pues por supuesto que tomaríamos el camino perfecto hacia el final, pero tenemos que experimentar. Vean a cualquier persona joven jugar y ven cómo mete las patas todo el tiempo y no se castiga porque no se le ha enseñado a castigar el oso, la pena. Estas cosas vienen un poquito más adelante en el desarrollo y está bien. Existen por algunos motivos de autodefensa. Pero del otro lado, si nos vamos al absurdo infinito de que porque metimos la pata una vez, ahora metemos la pata. Siempre tenemos problemas y déjenme decirles a ustedes que se nos olvida que construir también es un logro así no se llegue a la meta. Curiosamente en esto del fracaso a mucha gente se le olvida que ahí es donde aprendemos. Es hasta un dicho o se aprende los guamazos o los golpes o las caídas o saben? Hay una serie de conferencias hermosas que se llama Focus Nights, donde la gente va y cuenta de sus metidas de pata, las cagadas, las cosas que no le fue bien, porque normalmente cuando nos llevan a ver conferencias y pláticas, siempre llega esta gente súper exitosa a decir cómo fue que le hicieron esa única vez y ese camino específico y esas cosas que ya no se pueden replicar acerca del éxito, pero no nos dicen todas las metidas de pata donde se aprendió acerca de su formación. Y yo creo que eso se debería de valorar más. Imagínense celebrar las metidas de pata a fin de cuentas. No es esto lo que hacemos cuando hablamos acerca del amor o las situaciones relacionales con nuestros amigos. Nos sentamos con la gente con que nos queremos y comenzamos a platicar de la cantidad de veces que hemos metido las patas en el ligue y las salidas y estas cosas. Eso es aprender de los errores de un modo u otro. Y entonces, ahora que ya sentamos cabeza del que está pasando y estamos monitoreando, ya logramos estabilizar, y luego sentamos cabeza de lo emocional y el cómo lidiar con lo emocional. Y ahora sentamos cabeza con el castigo y el cómo lidiar con nuestro autocastigo y nuestra autopolicía de la perfección que hacemos de ahora en adelante asumiendo que ya está estabilizado el problema o que ya encontraron una solución posible y vamos a caminar en ese sentido. Sería bonito poder también blindarnos un poquito para que no vuelva a suceder, no más a luz de que las consecuencias de que vuelva a suceder. Puede que no nos guste y esto tiene millones de modos de ver, porque también depende de la cagada. no, O sea, es que se hay metidos de pata y metidos de pata. Yo no vengo aquí a juzgarles, nomás vengo a decirles como en el abstracto de cómo se solucionan estas cosas según mi corazón. Y es que vean, para esto hay que pensar una situación tipo de por eso existen los avisos. Cuando vamos a una alberca y dice Cuidado, no te avientes en la zona que está muy pandita, es porque alguien ya lo hizo. <risa> y que no queremos que vuelva a pasar. A lo cual entonces yo les dejo ahí sobre la mesa. ¿Qué tipos de avisos hay que poner para nuestras metidas de pata? Bien decía yo en Twitter hace nada que qué bueno que ya solucioné todos los problemas que tenía para solucionar y que aprendí de mis errores y no puedo esperar a ver qué otros errores diferentes cometo en la vida. Pero, pero, pero sí hay que tomar en cuenta que para poder liberar el peso de que este error haya sido un error. La palabra súper hiper mega formal para esta situación es que hay que aprender a tener un poco de valeverguismo. <risa> no es fácil que te valgan madre las cosas. No es para nada simple el poder soltar y decir ya ahora en adelante. este no me interesa porque ja, yo me río de mis errores. Esto viene con un tantito de privilegio del cómo las cosas ya no te afectan, pero es que eso es el proceso del aprendizaje. No soy muy fan de la saga de Harry Potter ni hablar de Joan Rowling, por supuesto, pero sí quiero dejar un ejemplo que nos muestran en las películas de Harry Potter, donde en las primeras tres o cuatro películas hay enemigos que son el gran mal enemigo de Harry Potter para cada respectiva película. Y en la última hay una escena en particular donde van corriendo y en secuencia se encuentra con todos los enemigos que confrontó en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y literal corren debajo de ella y los deshabilitan así porque ya se blindaron para saber cómo lidiar con cada situación. Si hay una metida de patas y no hay aprendizaje, entonces es muy probable que volvamos a tropezar sobre la misma piedra. El aprendizaje no es inmediato porque para poderlo interiorizar tenemos que de nuevo también tragarnos nuestro ego. Es de oh, sí, por supuesto que yo voy a volver a caer en las trampas del apego ansioso y yo admito que soy una persona ansiosa. Entonces tengo que observar más bien cuándo puede suceder esto. Digo no más, aquí por dar un ejemplo. Yo no sé cuáles son sus metidas de pata, pero me entienden en esto. Hay un ejercicio que muchas personas me han comentado que ocupan, que es el de imaginarte metiendo las patas. <risa> no has cometido el error. Nomás en tu cabeza comienzas a procesar un y qué pasaría si esto sucede con quién hablaría, cómo lo llevaría inmediatamente. Ya comienzas a trabajar la solución de ahí en adelante y de paso te puedes adelantar un poquito al cuándo te estás acercando a meter las patas. Baila sobre esa línea y a ver si te va mejor. Se los comparto al gusto. Lo que sí les puedo dejar de mi propia experiencia es el saber de que no hay metida de patas única. Parecería que sí, pero somos muchas personas en el globo terráqueo, un chingo de gente. Y yo sé que ustedes dicen que tiene que ver alguien que viva en Pakistán con mi vida aquí en México. Yo sé, pero ahí donde lo ven, el Internet es su aliade porque justo ahí van a encontrar foros, lugares de discusión, pláticas, hasta redes sociales donde la gente habla de estos temas en particular. Y se los súper prometo que si bien su situación puede ser, digamos que muy única para ustedes, alguien está pasando por una situación similar. Aunque la realidad del cuento es que el 99.9% de mis errores cagadas, metidas de pata han sido errores que le han pasado a otras personas complejos porque son mi vivencia. Pero luego voy y miro y es de no, pues esto pasa. De hecho, el saber que esto pasa le quita un chingo de estrés a los errores. Ahora la pregunta es qué han hecho las otras personas. Entonces les invito a que se den también pasadas por los foros de preguntas relacionales o los foros de preguntas laborales o para ese chiste. Si tienen el tiempo, que le pregunten a la gente que está en esos foros, el que harían ustedes en esta situación y van a ver que entre la comitiva mundial de seres humanos que usamos el Internet hay muchos errores en común y esto es parte de la experiencia humana como sea el verdadero enemigo de las metidas de patas es la lección de que tenemos que ser personas perfectas. Aquí está el problema. Les comparto un poco de sabiduría de Star Trek. Puedes hacer todo, bien en toda tu carrera, en tu vida, en tu espacio laboral, en tu espacio relacional y todavía meter las patas. Todavía puede que no te salgan las cosas y eso no es una debilidad. Eso es la vida, porque la vida tristemente no es justa, simplemente existe y sucede y a veces se tilda para acá y a veces se tilda para allá y hay suertes y tú puedes tildar la suerte un poco con trabajo o con esfuerzo o con no va a ser endipia, pero el punto es que las cosas todavía pueden salir mal solo porque salen mal. Y lo importante es saber surfear los cambios, decirle sí al cambio y añadir algo. Hay todo tipo de aristas de donde me podría agarrar para decir que la vida no es justa, siendo más una persona de la diversidad. Quizás el más presente que siempre me despierta mucho interés es el hecho de que la gente inepta acaba, Puesta en posiciones de poder, porque como la gente que suele no estar muy preparada para los espacios es capaz de sostener una versión muy confiada de quienes son. A veces hay quien lee eso como una lectura de que sí tienen el conocimiento, llamémosle el efecto Trump, una persona que es tan aventada, que tú dices o es muy listo o es muy tonto y la gente prefiere pensar que es lista. Entonces les dan acceso a las esquinas del poder. Y aquí podemos hablar largo y tendido acerca de ese jefe que no sabe o esa morra que jura que entiende lo que está haciendo y esas cosas. Pero lo dejo ahí como un pequeño ejemplo de cómo sin importar su privilegio, es muy fácil de ver cómo siempre van a haber injusticias para cada quien ahora Evidentemente depende del privilegio, el que tan grandes sean esas injusticias. Y nadie quiere que nadie viva una vida injusta. Yo no quiero que alguien viva una vida injusta. Pero me entienden, a donde voy con esto es, la vida igual puede hacer que las cosas cambien para ti solamente por el caos de la vida. Hay que saber y planear y pensar que todo va a cambiar. Les invito a que hagan el ejercicio. Y entonces ahora sí hablemos dos segunditos de la diversidad. A veces para lidiar con nuestros problemas o en el por qué metimos las patas es porque tenemos que confrontarnos con que la gente es diferente. Una de las lecciones que pocos enseña acerca de la diversidad es que la diversidad es diversa y no solo estoy hablando de gente LGBT. Hay gente que tiene formaciones diferentes, vamos de hablar diferentes, familias diferentes, trabajos diferentes, cuerpos diferentes y o que puede ser neurodivergente. Miren, yo acabo de dar el ejemplo de imagínense ustedes metiendo las patas, pero hay gente dentro de varios espacios neurodivergentes que manejan una condición que se llama afanta hacia donde no pueden imaginarse haciendo nada porque así es su cerebro y no pasa nada. Esta es la gente que dice que aprendemos visuales y que tiene que ver que las cosas si sí sucedan, porque no se las puede imaginar y la fantasía para rematar está en un espectro. Entonces les dejo ahí también el pensar que las soluciones a los problemas también deberían de ser considerantes de quién está en el problema con ustedes ¿Y por qué? O si no, también deberían tomar en cuenta que ustedes pueden ser esa persona neurodivergente. Como sea, la única constante que creo que sí vale la pena dejar ahí sobre la mesa de todo lo que les presenté en este video es que siempre traten de llevarlo con la comunicación por delante. Sea que están escribiendo las soluciones, sea que están comunicándole a alguien las soluciones o sea que están nomás documentando lo que está sucediendo traten de sacar las cosas de su cabeza, que a veces eso no más puede ayudar a sentar piezas de donde están o a ver la forma del rompecabezas o entender más o menos qué color tienen las cosas. Miren, solucionar problemas. Es difícil, pero también porque tenemos que confrontarnos, tenemos que entender que somos parte del problema y como pues, tenemos que vivir con nosotros, entonces también tenemos que entender que la solución nos incluye. Y un consejo que les dejo para cerrar, que me lo compartió una amiga hace muchos ayeres, quien, como yo, a veces lidia con temas de celos laborales. Somos artistas, ella y yo. Entonces a veces nos salta que alguien que en nuestra cabeza no tiene la preparación que tenemos está en lugares de mucho éxito. Y dirán ustedes, Ofelia, qué mala persona que eres. Como no puedes tú alegrarte de que alguien está en un lugar? No, yo sí me alegro. Nomás que un poco y por qué no estoy yo ahí al lado? Y ella siempre me dice, mira, el momento que tú sientas que la gente está logrando cosas y tú no, y te da rabia en ese momento, y con esa rabia es que tú ensayas más porque no nos enseñan a canalizar la rabia como un camino para empujar cambios y solución. Nos dicen que no deberíamos de sentir que tenemos que ser personas estoicas. Nos dicen que deberíamos de desconectarnos y cuando seamos seres de luz, volver y ensayar o practicar. Mientras que por mera rabia es que a veces hacemos cosas que nunca haríamos. Hey, por mera rabia, yo investigo cosas que nunca le voy a investigar y con tal de decirle a ese idiota en Twitter las cosas que está diciendo acerca de la gente trans y darle datos sólidos. Mira todo lo que busca. Y en encontré para comprobarte que estás mal o para ese chiste bajo esa rabia de cómo es posible que esa esté ahí y yo esté aquí. Si yo he hecho más, voy a comprobarle que yo he hecho más. Y si bien no es que les esté diciendo que abracen la rabia como único camino para solucionar las cosas, solamente les estoy diciendo que es una emoción que nos está impulsando a hacer cosas. Puede ser para su bien, o puede ser para su mal, pero lo dejo ahí porque el lidiar con los problemas de la vida, las cagadas y las metidas de pata es lidiar con los cambios y a veces no hay que meter las patas para vivir un cambio. Así que espero que este video les haya ayudado por lo menos sistematizar ese proceso. Y si no sirvió de nada, pues déjenmelo saber también en los comentarios a lo mejor la que metió las patas con el tema fui yo y ni modo lo intenté. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias por venir. ¡Mua!